0: Écoutez bien le rikiki, la pastille quotidienne du ranking chair
1: ce morceau au clairant militaire et du coup bon, ça, ça va pas trop Mais ça va un peu avec la série hein. oh je peux m'en remettre
0: Putain. très chers auditeurs très chères auditrices bonjour vous écoutez bien le rikiki, la pastille Je vous réveille oh je vais pas m'en remettre la
1: pastille <rire> Tu tu. Ah, c'est le retour du soleil, hein. ça nous... Voilà, c'est désenvolé. Hein. On rigole, on est content, on est heureux.
0: C'est parce que je ne m'y attendais pas du tout au clairon, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il m'a préparé comme, comme instrument de musique Merde, Le clairon, je ne l'ai pas ah, J'ai bien bossé
1: ce matin, là. J'ai oh, appris le, ce morceau, là. Et... <rire> le,
0: ta, ta chérie doit être contente, quoi, tous ah, les bah, matins. Écoute, ouais, même.
1: Ça a valu quelques tensions, mais voilà, tant pis. Le... Bon, bon, allez,
0: on va, on, va, on va atterrir un peu. Hein. Fait... Ah, fait... C'est bon de rire parfois, c'est bon de rire à ah, même si on n'a pas envie, c'est bon de rire, ii, chanter les nuls. Donc, c'est moi qui commence aujourd'hui. Alors, mon cher Rémi, euh, très chers auditeurs, bonjour, très chers auditeurs et très chères auditrices. J'ai choisi de vous parler de The Last Dance. C'est le documentaire, série documentaire diffusée par euh, Net, euh, Netflix. Diffusé par Netflix La famille qui me dit que c'est trop fort euh, Diffusé par Netflix depuis, depuis quelques jours Et qui raconte l'épopée des Chicago Bulls Dans la fameuse saison 1997-1998 Qu'est-ce que ça t'inspire Michael Jordan
1: ah. Ah bah Alors là, si tu pouvais pas me faire plus de plaisir parce que j'ai eu une grande période à cette époque-là basket et j'étais, comme beaucoup d'autres minons, j'étais fan de Chicago Bulls, donc de pile cette période-là, période Jordan qui était un peu le JPP dire, de NBA à l'époque pour moi ouais. et du coup, j'étais très très fan moi. Pas de Michael Jordan, mais plutôt de son lieutenant Scotty Pippen, e. dont j'avais des tas de posters dans la chambre, et euh, ouais. voilà, j'aimais bien son petit côté, euh, ben justement, lieutenant, un peu dans l'ombre, tout, tout ça, ça m'a toujours plus. Euh... Tout fait. Voilà, donc Jordan, c'est pour moi le plus grand sportif de tous les temps. Ah, est oui, on
0: n'est on est pas loin. Alors, pour, pour repréciser le contexte de ce documentaire, les, les Bulls viennent de remporter leur cinquième titre en sept ans. Et il y a un personnage très important dans cette série qui s'appelle Jerry Krause, qui est le directeur sportif. Et lui, euh, après ce cinquième titre gagné, est persuadé que les L'équipe ne pourra pas faire mieux et pense déjà à l'avenir et veut lui littéralement démanteler l'équipe, ce à quoi Jordan va s'opposer. Il, euh, il y aura déjà tout un épisode pour la prolongation de Phil Jackson, parce que ce Jerry cross voulait virer Magic Phil, le grand coach de l'histoire des Chicago, des Chicago Bulls. Et donc, très beau bon moustachu. Très beau moustachu, oh, ouais. très, très, très charismatique, hein, <rire> entraîneur charismatique, quasi, quasi, quasi chamanique. Et pour cette saison-là, les Chicago Bulls avant, ont accepté qu'une équipe de télévision les suive toute la saison. Donc on est vraiment au cœur, à la fois au cœur de, de la vie du club avec aussi pas mal de flashbacks il euh, bah, y, y a un long flashback dans le deuxième épisode sur la jeunesse et l'histoire de Scottie Pippin qui te fera très plaisir le, le, grand, le grand lieutenant oh, de Michael Jordan joueur c'est vrai génial mais alors sous-payé ouais. bien sûr tout en, en gardant des, des proportions hein, par mais rapport aux sommes mais
1: faisais somme. quand même partie de la Dream Team aussi Tu hein, faisait partie
0: de la Dream Team et on découvre aussi surtout la facette on découvre ceux qui comme moi connaissaient Michael Jordan de loin découvrent pourquoi c'était un champion aussi extraordinaire en dehors de ses talents naturels. C'était un bourreau de travail d'exigence, on voit que ce cette rage de vaincre lui a été inculquée très tôt euh, par ses parents qui très tôt l'ont mis au sport et dans la famille de Jordan il avait un frère qui était un peu plus vieux que lui et tous les soirs tous les soirs il se mesurait au basket en, dans des 1 contre 1 euh, je crois c'est le, le panneau était installé je crois euh, chez la grand-mère et Michael Jordan dit euh, à un moment donné si je, ne, je pense pas avoir, que j'aurais eu la carrière que j'ai eu si je n'avais pas dû m'affronter à euh, me cotiner mon frère tous les soirs et il me dit tous les soirs on joue au basket et tous les soirs ça finissait en bagarre donc voilà ça, ça, ça montre le, la, la rage de vaincre toute, toute sa vie a été vraiment construite, construite là dessus et dans ce début de saison qu'on suit Scotty Pippin donc dans un premier temps on refuse de jouer parce qu'on on ne veut pas revaloriser son contrat ensuite il se fait opérer et on voit Jordan qui devient quasiment le coach de l'équipe et il y a des scènes d'entraînement il y a des scènes d'entraînement où on le voit mettre une pression, mais phénoménale, sur tous ses, sur tous ses coéquipiers. « T'as pas fait ça, t'aurais dû te mettre comme ça, je vais pas te lâcher toute la saison. » Et on voit la tronche des autres joueurs qui se disent « Putain, c'est pas possible, et il était impossible impossible de ne pas le suivre. »
1: Ouais, pas ça, le ouais. suivre
0: Et on suit aussi sa trajectoire On le voit dans son université de North Carolina Quand il arrive tout de suite Il prend l'équipe en main alors qu'il est rookie Ça va être exactement la même chose Quand il prend en main les, les Bulls de Chicago C'est une équipe qui est complètement à l'agonie euh, qui, qui est très mauvaise Qui se qualifie pas pour les playoffs Qui a un très mauvais, mauvais fond de jeu euh, Pour te dire à l'époque il y avait plus de monde Qui allait voir l'équipe de futsal à Chicago Qui allait voir les Bulls pour te dire... De que... Oui, oui, oui. oui, ah oui, ouais, oui. L'équipe de futsal faisait plus de monde que les Bulls <rire> Et on, on voit comment ce gamin est arrivé. Et avec une, une force, une conviction, une confiance en lui incroyable. Et dès le début, il a fait des choses incroyables. Par exemple, la première année où il a joué les playoffs, c'était la grande équipe des de, de, de Celtics de Boston avec Larry Bird. Larry Bird ils, avaient, ouais. ils avaient une équipe phénoménale. Et euh, rien qu'à lui seul, sur certains matchs, Jordan est arrivé à marquer 63 points sur un match sur le parquet des Celtics il a le record du nombre de points marqués dans un match de playoff ils se sont fait éliminer de cette série mais il avait marqué 63 points à lui tout, de suite, lui tout seul et la river dit quand on l'a vu arriver celui-là on a tout de suite compris tout de suite compris que c'était vraiment euh, un extraterrestre, et t'as beaucoup de témoignages, t'as les témoignages de Magic Johnson, qui disait que, voilà, on l'a on vu arriver, on l'a vu de loin nous, avec notre expérience, on a vu que le mec, il, il serait plus fort que tout le monde, et que ce serait le plus grand joueur de basket de tous les temps, et je pense que, tu, tu le dis, je, je pense qu'en termes d'iconographie sportive, si tu rajoutes les résultats purs, mais l'impact qu'il avait sur la société, euh, l'aura qu'il avait, je pense que c'est le plus grand sportif de tous les temps ça là-dessus je te rejoins je te demande s'il y a déjà eu un
1: sportif qui a autant inventé des choses dans d'autres sports autant être loin des autres même tu vois techniquement je suis pas un super pro de basket mais moi quand je le voyais sauter voler j'avais l'impression qu'il volait vraiment ah oui mais ça c'était moi je pense que Lionel Messi dans ses grandes
0: années mais après c'est très difficile de comparer des sports parce que le basket c'est drôle qui
1: fait Space Jam quoi. pardon mais oui, il faut,
0: il faut des petites ombres dans les carrières. Quand oui, même, oui, hein. il a fait, fait spécial, mais ce qu'il faisait moi à l'époque j'étais toujours plus fan des équipes qui jouaient contre parce que je le trouvais tellement fort je me suis dit oui. mais c'est pas possible il est, il est imbattable est, on sait qu'ils vont, euh, qu vont gagner à la fin mais bon là on voit des actions on voit des choses qu'il était capable de faire avec le ballon mais c'est hallucinant c'est proprement hallucinant donc c'est vraiment fait avec beaucoup de moyens hein. c'est Netflix euh, ça a été suivi les deux premiers épisodes ont été suivis par plus de 6 millions euh, de téléspectateurs américains donc pour te dire que c'était attendu la c'est a été avancée Elle devait être diffusée Beaucoup plus tard Elle a été euh, tout simplement Avancée pour cause de pandémie Parce qu'il faut bien Que Netflix trouve des contenus ouais. Parce que si ça continue eh ben, La plateforme risque D'avoir quelques soucis Pour, euh, pour mettre de bons contenus en avant Donc pour l'instant J'ai vu les deux premiers épisodes Je ne sais pas s'il y en a d'autres S'il faudra attendre Mais je vous conseille Franchement, euh, si vous aimez euh, le basket et même si vous n'aimez pas le basket, ah oui, c'est que... tellement c'est tellement bien fait, c'est c'est tellement immersif, c'est rythmé, les tout est tout est vraiment bien fait, bien calibré. C'est un véritable c'est un véritable bonheur.
1: Donc euh, juste un peu, un petit mot si je peux. Oui, bien un, sûr. Je tu me diras, je n'ai pas le temps d'en regarder là, je suis sur d'autres trucs, mais tu me raconteras. J'espère que dans le dans ce, ces récits, ils parleront du euh, un truc qui m'avait marqué. Moi, à l'époque, c'était le fameux flou. Game, je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. C'était dans la finale, une des finales de, de NBA qui où les Bulls jouaient contre les Utah Jazz, donc de Karl ouais. Malone et, euh, et John Stockton. Tout à fait. Et il euh, y avait, donc la veille d'un des matchs, je sais plus lequel des matchs, je sais pas si c'est le match décisif ou pas, mais la veille du match, euh, Michael Jordan, il en retrouvait, il était par terre au sol, et il vomissait, il avait les grandes crampes d'estomac, il avait, en fait, il avait, il avait bouffé une pizza qu'il avait empoisonnée. Ouais. et il était quasiment certain de ne pas pouvoir jouer le lendemain il avait de la fièvre c'était ouais. une erreur et ouais. il a quand même tenu à être sur le terrain et il a réalisé là un de ses plus grands matchs ah, alors il dis... était dans un état pitoyable ouais. et il a réalisé un match où les Bulls gagnent de très très peu enfin un mmh. moment incroyable ça et juste ouais. un autre petit mot un petit, euh, une petite pensée pour Kobe Bryant qui était un peu comme le oui. un spirituel entre tout guillemets de Jordan tout à fait, euh, tout à fait. qui nous euh, voilà, euh, qu a quitté que... il y a pas longtemps ouais. mais, voilà ouais. C'est vrai, c'est vrai que
0: c'est vrai que c'est. Il, ce, il avait ce côté-là aussi un peu iconique, Kobe Bryant. Hein. franchement il oui. y avait une. Euh, y avait, mais moi, avait toi, là une... je
1: m'intéressais moins au basket, donc je ah oui, non, moins, le... je
0: saurais moins en parler, mais je, je l'avais saisi comme ça en tout cas. Pareillement. Moi, moi, je, me souviens, le basket NBA, c'est quand mes parents ont pris Canal Plus et qu'on a commencé à, à voir. genre j'ai dit, bon, ça genre j'ai dit, et puis moi je me souviens de, moi je me souviens bien de cette finale contre les, les Utah Jazz. Et bon, oh, moi, moi j'étais à fond avec eux pour, pour le, pas parce que j'aimais pas les Chicago Bulls, mais parce que j'avais envie, j'avais envie de, de le voir entre guillemets être plus humain et perdre. Mais bon, après c'est un champion absolument incroyable. Donc euh, allez-y, précipitez-vous sur cette série. Si vous êtes, si vous avez la chance d'être abonné à Netflix, c'est c'est vraiment très immersif. Moi hier je J'étais vraiment sur le cul et je me suis dit « Ah, ça, j'en parle demain dans le Rikiki. » Et pour accompagner... Bon, j'avais un trailer, mais je n'ai pas le temps de le passer. Pour accompagner, donc, euh, c'est ce, cette pastille sur les Chicago Bulls, j'ai choisi un groupe de Chicago. Je n'ai pas choisi le groupe Chicago, comme Rémi me l'avait <rire> suggéré en off. Non, j'ai choisi euh, les Smashing Pumpkins, le groupe de la tête de citrouille et du melon Billy Corgan, avec Ava Adore extra de l'album Adore Rémi, je te passe le ballon
1: en tant que. Ah, c'est un ballon du coup Spalding Orange aujourd'hui, c'est pas. Voilà. Je passe... eh vais voilà, oui. voilà, je... avoir de mal, du mal à faire du Jordan, je te l'avoue. Euh... Bon, voilà. Moi aussi. Je suis plus euh,
0: Michael que Jordan. Voilà.
1: Moi <rire> bon, suis Michael Jourdain. Hein, oui, voilà bon, le,
0: le sosie français de Michael Jordan. Ah, Michael ah, Jordan. C'est ça, exactement. Nous t'écoutons! donc,
1: Nous eh bien moi je vais. Euh, rien à voir avec ta chronique, je vais rester. Euh, hier on était dans la BD, je vais, dans les romans graphiques. Et oui. eh bien je vais plus ou moins y rester. Je ne sais pas trop comment décrire le, les objets que j'ai dans les mains. Euh, alors moi je vais te parler de. de Rénal Pellissier et Titoine. Alors, Renal Pelissier, c'est euh, un on va dire un réalisateur de, télévisa de, de télévisation joli de télévision qui faisait des documentaires ah, mais... etc. Et Titouane, c'est un mec qui c'est un dessinateur illustrateur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble Eh bien, c'est principalement en tout cas euh, Monsieur Pelissier qui a eu la chance la chance de pouvoir euh, intégrer la brigade entre autres hein, la brigade euh, des mineurs ou la brigade euh, de répression du banditisme pendant plusieurs mois en tant qu'observateur. D'accord. C'est-à-dire qu'en en gros le gars il était posté dans un coin eh bien, des bureaux de la VJ ou, enfin, ou de la brigade des mineurs et eh bien il a noté tout ce qu'il a pu, il a, il a, il a mmh -hmm. troqué, il a, il a suivi les équipes pendant 4 mois, parfois même pendant plusieurs mois etc. Et de ça en est sorti 3 bouquins, donc je vais dire que c'est de la BD mais c'est pas vraiment des c'est pas vraiment des cases etc c'est plus vraiment un roman graphique mais c'est pas un roman c'est pas fictif parce que c'est vraiment une, une intrusion une, dit, une, incursion, une immersion ouais. une, vraiment, une immersion exactement totale dans, ces, dans trois entités donc, de, la, de la police française que sont donc la brigade des mineurs ouais protection des mineurs, le deuxième bouquin c'est sur le 36 est des Orfeurs hein, oh, qu'on connaît bien, euh, ouais. qu'on a déjà vu ben, dans pas mal de films, mais bon là c'est du vrai, du réel ouais. et le troisième bouquin qui est en fait le premier euh, chronologiquement parlant, c'est euh, à la BRB, donc à la brigade de répression Oula. du banditisme du bon, on m'a offert ça à Noël, on m'a offert ouais. les deux premiers, donc, son, donc la BRB et la protection des mineurs, et je me suis pris une espèce de claque absolument énorme parce que c'est incroyable ah, Si ouais. Si t'aimes le bah, la BD, si t'aimes le les films policiers réalistes, oui. si t'as aimé le film police ah par bah j'ai adoré, j'ai adoré. Eh bien tu sais, par exemple si tu lis si tu ouvres le si tu, derrière le, le bouquin donc sur la brigade des mineurs ouais. euh, et ils te disent la brigade de protection des mineurs popularisée par le film police de Maïouen est d'une des sept brigades spécialisées de la police judiciaire parisienne. Bon voilà blablabla, bla bla, après y a d'autres blabla. Mmh. Donc, ce qui se passe là, c'est que c'est un truc très, très rare, parce que normalement, vraiment, euh, aucune personne n'a le droit eh bien, de, 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 de voir ce comment travaillent ces mm -hmm. personnes-là, et encore moins d'en parler, de donner les noms, de faire les visages, de, de, de dessiner ces personnes-là, parce qu'elles ne doivent pas être reconnues très souvent. et eh bien, ces personnes-là, ils ont eu le droit de le faire, donc ils n'ont pas donné, évidemment, les vrais noms après. Et donc, Titoine par-dessus, a, a dessiné ce qu'ils euh, qu ont vu, donc ce que M. Pellissi a vu. Il a re, re, reproduit certaines personnes, etc. Il a, très très, Le dessin est vraiment réaliste et bien foutu c'est parfois colorisé parfois non c'est parfois un peu en mode aquarelle je sais pas comment décrire oui, c'est vraiment beau il y a beaucoup de textes hein, parce que c'est pas mal de retranscriptions de, de re d'interviews où ils suivaient carrément les gens dans les euh, bah, quand ils intervenaient quoi, dans Mais les oui. enquêtes C'est bah, bah, oui, à 6h du mat quand ils vont défoncer la porte euh, tu vois comme tu vois dans euh, Ouais, ouais. ça m'a fait penser à un grenage tu vois aussi ah bah bah alors ça... là euh, ouais, voilà. sou, bah... je sais que je citais extrait des noms enfin extrait ah, ou ouais. pas mais des noms qui te parlent autant ouais, que ouais. moi ouais. euh, c'est hyper réaliste c'est pas The Shield non plus hein. faut pas tu vois oui. mais il y a quand même des choses qui s'en rapprochent un petit peu c'est très cru très dur hein. le... ouais. moi j'avais commencé avec le Brigade des Mineurs euh, c'est il cache rien bah oui il euh, y a vraiment des histoires absolument sordides il euh... mmh. y a des... des histoires de bébés secoués des disparitions des viols enfin c'est très très dur très cru oui oui le, ce ce, ce volume-là d'ailleurs, a eu le, le prix France Info de la bande dessinée d'actualité et reportage. Donc c'est paru en 2017, 2015 et 2013, donc les trois tomes. C'est chez La Martinière. C'est trois beaux bouquins. Rappelle-moi rappelle le, le, les titres, s'il te plaît. Alors il y a euh, Brigade des mineurs, il oui. y a Enquête générale et ben, le troisième, je ne l'ai pas, mais je pense que c'est Brigade criminelle. D'accord, ok. Okay, tu les bien. voilà moi je les ai vus pas mal de fois à la Fnac ils sont très facilement trouvables c'est vraiment okay. des, des beaux objets je te les montrerai bon. c'est vrai qu'on en a jamais parlé c'est parce que je, je pense que je les ai lus au moment en vacances où on faisait pas de démission ouais. euh, à Noël et, euh, et on en a jamais parlé alors que là tu m'as donné grave envie je hein. et je sais que ça ça va te plaire hein. franchement ah ouais ouais. ouais euh, ouais. tu en prends un des trois c'est une tuerie ça se lit c'est il y a alors, attends il y a combien de pages il y a 200 pages à chaque fois hein. ouais. c des... tu vois c'est pas des petits trucs hein, quand même à ah chaque ouais fois ouais ouais. Ah, euh, vais, voilà, moi j'ai ouais. beaucoup aimé parce que vraiment, ça mélange le réalisme euh, puis, puis des fois il interroge il interroge, oh là 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 il interviewe un petit <rire> peu les, les, les personnalités quand ils ont un peu de temps parce que mm -hmm. il faut, tu sens bien qu'au début bah, il n'était ils étaient pas très très bien pas, pas, pas bienvenu mais bah, tout ah, le oui. monde ne voyait pas d'un bon oeil la, la présence de ces personnes là c'est
0: tout à fait euh, compréhensible ouais, à l'image bon. de ce qui se passe dans le film Police hein, où le personnage exactement, de a du mal ouais.
1: à s'intégrer c'est très dur de ne pas penser à Police et oui. à Angleterre Engrenage aussi, euh, oh. voilà, une excellente série française sur laquelle on pourra peut-être revenir lors d'une prochaine. Oh bah dès demain,
0: euh, dès, lundi. dès lundi, je fais sur Engrenage. Bon. Lundi, ah bah, je fais sur okay. Engrenage. Très bien.
1: Voilà, voilà. Donc euh, voilà, rénal et Titouane, c'est voilà, c'est très beau, euh, c'est très bien. Et du coup, euh, bon ben bah là, euh, comment faire? Euh, une interlude de petit musical petite interlude de musical pardon je vous dis je vais quand même pas passer du police faut pas déconner j'aime pas ça donc je me suis dit, je vais chercher une chanson qui me vient en tête dans laquelle il ben, y a la police ouais. donc, et bien j'ai pensé de suite à une, une, une chanson du tout premier Album des Red Hot Chili Peppers, oh. euh, la chanson s'appelle Police Helicopter Je pense qu'elle doit pas dépasser une minute 20, une quarante, euh, je crois. Euh, donc, elle doit dater de genre un premier album des Red Hot, euh, je dirais début 80, peut-être 81. Okay. Je vais pas noter, j'ai pas, pas de voilà. Donc, euh, si vous aimez les Red Hot aujourd'hui, ça va vous faire un peu bizarre parce que ça n'a absolument rien à voir, <rire> mais c'est plutôt ah bon ce que j'aime dans les Red Hot. Ah, bah ben, non, non, ah, mais je sais même pas qu'ils existaient encore. Donc, euh, pour te dire, Ah si, si, bien sûr, ils existent encore et même ils ont repris leur formation de faire. Enfin, Il ya un il y a John Fouchiant qui est revenu ah, peut-être ont... qu'il est reparti depuis il, il, est, il est sorti de, de,
0: de, de, de cure de désintoxication il est passé
1: par tellement d'épreuves euh, comme oui. ce gars là que ouais. on peut déjà se féliciter de l'avoir encore en vie parce qu'il euh, est toujours là et puis il fait des albums solo incroyables parfait c'est probablement le meilleur artiste de tout le groupe bref oui J'adore ouais, ce genre de phrase définitive Pour conclure une chronique ouais, euh, J'aime beaucoup ce mec, j'aime beaucoup ce guitariste oui, oui, oui. J'aime beaucoup son style de guitare et voilà, ouais. Bon, merci mon Rémi et eh bien euh... merci à toi, demain donc on s...
0: Bah non pas demain, parce que demain oui, demain c'est samedi Donc on se retrouve lundi très... Pour le pour le... le retour du Rikiki Et puis on se retrouve dimanche Pour euh, ta participation au Chair Avec euh, les quelques nouveautés que tu nous présenteras Voilà Exactement Tout à fait mes très chers auditeurs et très chers auditrices Je prie de bien vouloir nous excuser pour un début d'émission un peu chaotique Où je m'étais pris d'un fou rire Que j'ai réussi à contrôler Je ne sais pas encore comment On va vous souhaiter une bonne fin de journée Une bonne journée, ah bon <rire> C'est bon, maintenant tu as, as, as trouvé l'arme imparable, euh, tout simplement, pour me déstabiliser. Un coup de clairon, il n'y a plus de monsieur Roud. Allez, prenez soin de vous, soyez curieux, c'est un ordre, et on se retrouve lundi.